Hola Carlos, ¿cómo estás? Aburrido. Espera, 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 espera. ¿Cómo, cómo pasaste el fin de semana? Aburrido. Aburrido. ¿Y, ¿Y cómo te fue en el viaje que hiciste la semana pasada? Aburrido. Carlos, yo te conozco hace 20 años. Jamás me habías contestado de esa manera. Y por supuesto, la audiencia quizás no te conoce tan bien como yo, pero yo estoy seguro que se han dado cuenta en estos programas que tú no eres una persona aburrida. Tu cara te revela. Tratando de hacer eso, es como si me estuviera explotando. <risa> Mi gente, realmente que, que es difícil uno estar aburrido, pero... Buenas tardes, mi gente. Es imposible. Hay, hay gente que vive la vida así, mi hermano. Hay mucha gente que vive la vida así. El otro día se me ocurrió meterme para hacer un experimento y le pregunté a... Estas aplicaciones que te ayudan con la inteligencia artificial, el ChatGPT. Y le pregunté si tenía estadísticas de qué porcentaje de la población del mundo eh, vivía aburrida. Y estas fueron las respuestas. Este, te voy a dar las cuatro respuestas que me dio. La primera respuesta que me dio dice... No existen estadísticas mundiales que miran directamente la cantidad de personas que viven aburridas. Directamente. Directamente, todavía. Segundo, dice, el aburrimiento es un estado subjetivo que varía según la percepción individual de cada persona. Y no hay manera objetiva de poder medirlo para todo el mundo un estado subjetivo. Eh, tercera respuesta, me dice, el aburrimiento varía según diferentes factores, tales como la cultura, el entorno socioeconómico, las circunstancias individuales, y por supuesto, de cada una de estas respuestas que me dio, uno pudiera elaborar un montón de otras cosas más, ¿no? Y la cuarta dice, el aburrimiento es una sensación común en ciertas etapas o momentos de la vida en base a algunas circunstancias específicas. Así que, más allá de todo lo que nos pueda enseñar el ChatGPT acerca del aburrimiento, la verdad es lo que tú dijiste, y es que es increíble la cantidad de gente que vive aburrida. Y pensando en esto, pensé que el, la gente aburrida eh, tiene un buen parentesco con la gente vaga. Y encima, imagínate, estás medio enfermo, encima te hago reír, te va a agarrar más. No, pero mi hermano, es, es que sabes que lo interesante es que, como tú dices, es, es el entorno y qué tú decides hacer. Porque yo diría, como tú mencionaste, el aburrimiento y la vagancia eh, van de la mano. ¿Qué ocurre? Cuando no tenemos una visión o una misión clara de hacer, ¿qué queremos hacer? Ajá. Muchas veces, entonces, estamos haciendo cosas, porque esa es la diferencia, que estamos haciendo diferentes cosas durante el día, pero como no nos llevan 
a un objetivo definido. Y puedes buscar entre los montones de programas que hemos hecho hablando de eso. ¿Qué pasa? Emocionalmente, físicamente y espiritualmente estamos desalineados. Uh -huh. Te digo, por ejemplo, eh, nosotros hemos dicho siempre, estamos casi llegando al final del 2023, así que si estás escuchando esto en el 2054, eh, una de las cosas que siempre hablamos es que tomar tiempo de analizar qué estás haciendo, qué no estás haciendo, cómo lo estás haciendo, eh, tu prioridad de diferentes cosas. Y, y es interesante que, que este tema para el día de hoy, porque hemos estado analizando porque nos estamos preparando para el próximo año. O sea, qué Dios está haciendo, qué Dios está trabajando, nuestras empresas, donde trabajamos, las diferentes cosas. Pero realmente muchas personas no tienen una claridad. Y, y te menciono eso porque nosotros que estamos todo el tiempo, no solamente trabajándolo para nosotros, trabajándolo con iglesias, con empresas, con empresarios, con compañías. Yo tomo un tiempo este fin de semana Interesante porque le, menciona, le, le mandé una imagen que ChatGPT eh, me ayudó a crear, porque cuando escribía, 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 de contra, llego como que, como que estoy a, tratando de avanzar en un área, pero como que no avanza. Y, y le dije, me siento de esta manera. Y cuando me trajo la imagen, era definitivamente claridad a donde yo quería, y la hice en el teléfono, no estaba en la computadora. Eh, y era como si fuera Arnold Schwarzenegger, el de comando, y que tuviera pistolas de juguete y que fuera para la guerra. Y, y es interesante porque la persona aburrida no tiene algo definido, no tiene una meta definida. ¿Y qué ocurre? Al, al no tener una meta definida, pierde el tiempo y está todo el tiempo cansado. Estoy cansado, no quiero hacer nada, estoy aburrido, la vida... La vida me apesta, como decían ese, ese cuento que decía el viejito que le olía todo a, a, a basura y era porque la, el, el nieto le había puesto queso Roquefort aquí en el bigote y todo le olía mal. Y era que tenía queso Roquefort aquí. Porque era lo que estaba mirando, no se daba cuenta. Imagínate. Eh, yo he visto gente que está tan pero tan aburrida que no tiene ganas de levantarse tan pero tan aburrida que no tiene ni ganas de levantarse para agarrar el control remoto del televisor y es pre prefiere quedarse media hora viendo el programa que no quiere ver solamente para no levantarse para agarrar eso. Imagínate, está tan pero tan aburrida que mucho menos si tú le pides, ¿me harías el favor de tirar la basura, por favor? Imagínate, eso le puede arruinar el día tener que dedicarse a eso. Por supuesto, no tiene ganas de trabajar, por supuesto, no tiene ganas ni de arreglar la cama cada día. Aburrimiento total. Pero la propuesta del programa de hoy no es hablar del aburrimiento, sino precisamente qué podemos hacer para vivir una vida completamente opuesta a eso. Es qué podemos hacer para poder empezar con el pie derecho el día. No es que nosotros somos supersticiosos, ni mucho menos. Es una manera de, de llamar la atención. Es cómo podemos vivir un día eh, que te, donde lo comenzamos con ganas de vivir, con entusiasmo. Eh, y a mí me parece que eso tiene que ver con un alineamiento que tenemos que buscar en las áreas más importantes de nuestra vida. Eh, en el área espiritual, en el área relacional, emocional, en el área física. 
Así que vamos a trabajar un poquito este tema, Carlos. Eh, ¿Cuál sería el, el primer consejo que podemos dar en este programa si queremos comenzar eh, cada día con mucho entusiasmo? Mira, Carlos, yo pensando en los momentos donde... En, en el momento uno no se da cuenta, pero a todos nos llega el momento que estamos desalineados. Y, y me acuerdo que realmente cuando no estamos claros en la identidad de quién Dios me creó para ser, se me hace demasiado difícil porque todo lo que está a mi alrededor yo me voy a querer comparar con ellos. Ah, pero es que yo quisiera ser como aquella persona. Yo quisiera tener lo que aquella persona tiene. Yo quisiera poder lograr lo que aquella persona tiene. Y a lo mejor pensamos, pero ¿qué hay de malo en eso? Donde está la situación es cuando mi identidad no está enfocada en quien Dios me creó para yo ser y yo estoy buscando mi identidad en lo que eso me puede dar. Yo tengo que tener el carro nuevo porque entonces eso es lo que me va a hacer a mí ver de que yo tengo valor. O yo tengo que tener esta casa o ir a este viaje o hacer esto. Y para poder darme cuenta que estoy alineado o no, yo tengo que tomar o invertir tiempo diariamente. Y parece como un disco rayado. Pero día a día con Dios. O sea, no hay otra forma. Te doy un ejemplo. Eh, celebramos cinco años de aniversario el Ajá. domingo. Mm. Así que, pues, es una nueva etapa. O sea, como dicen, uno pasa los cinco, pasa una nueva etapa. Y entonces, yo sé, ok, Dios, ¿a ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a, a comenzar como matrimonio? Eso solamente va a poder comenzar a enfocarme y quitar el aburrimiento, como uno diría, de la relación, buscando el tiempo a solas con Dios para que Él me identifique a mí cuáles son las áreas y cómo yo entonces poder ser el buen líder para mi esposa, eh, ser un buen padre para mis hijos, ser un buen empresario. Pero comienza ahí tomando tiempo para que esa nueva etapa donde estamos pasando, cada uno pasamos por etapas diferentes. Pero si no hago eso, se me va a hacer demasiado difícil el yo poder yo mismo, con mis propias fuerzas, enfocarme. Porque entonces van a llegar cosas, situaciones, problemas del trabajo, eh, se rompió una tubería, eh, el perro hizo algo que no tenía que hacer, eh, Alguien nos llamó y nos dijo algo que no tenía que decirnos. Pero cuando vengo y me siento a solas con Dios, todo lo demás que ocurre, aunque ocurra, no define quién yo soy, sino que entonces mi definición viene a partir de quién Dios está trabajando en mí y ese tiempo a solas con Dios. Eh. Carlos, pareciera ser de que estamos en la misma sintonía. Eh, esta mañana yo estaba escribiendo a una persona muy querida por nuestra familia 
y esta persona estaba pasando un momento emocionalmente muy, muy, muy triste. Sentía que su corazón estaba hecho pedazos, que se lo habían roto por completo. Y estaba hecho tantas trizas que no había manera de volver a pegarlo y ponerlo en su lugar. Y en medio de una corta conversación terminé escribiéndole Puede ser que tu corazón esté hecho trizas, pero tu identidad en Cristo sigue estando intacta. Y el tema es que si queremos comenzar la vida con entusiasmo, necesitamos tener bien claro quién somos, nuestra identidad. Y la única persona que puede mostrarnos realmente quién somos, el valor que tenemos, es Dios. Por eso que es tan importante pasar un buen tiempo a la mañana. Por favor, eso de tres minutos con Dios, cinco minutos con Dios. No, 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 no. No, 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 no andes a las apuradas con Dios. Levántate con tiempo para disfrutar de su presencia, para alabarle por lo que Él hace en tu vida, para adorarle por quién es Él. Eh, yo siempre digo... Eh, una de las cosas que a mí me hacen levantarme con entusiasmo es precisamente saber que mi, mi primer tiempo del día va a ser nada más ni nada menos que con el creador del universo, ese padre que me ama tanto, que tiene preparado un festín, un banquete para mí. Así que eso es imprescindible. Selecciona un lugar favorito en tu casa, con buena luz, con tu bebida favorita, con tus eh, herramientas, sea tu Biblia, sea tu computadora, de, el diario o el cuaderno donde haces tu, tus jornadas, tus anotaciones, eh, tu libro devocional, pero disfruta ese momento. Ahora, la gente que no está acostumbrada a eso, puede ser que al principio le cueste y que no lo disfrute mucho, pero después llega un momento que si no lo tienes, es como que te falta algo importantísimo y vaya que es importantísimo tener ese primer encuentro con Dios temprano en la mañana. Y sabes, Carlos, que mencionaste ese tiempo de conectar con Dios. Te diría que ese tiempo nos ayuda a, al punto número dos, que es cuando estamos un poco, ¿cómo te diría? Desenfocados, que no tenemos entusiasmo, que, lo que no sentimos ganas de hacer nada. Al tomar ese tiempo y enfocarnos en Dios, nos ayuda a como que a, a comenzar a conectarnos con nosotros. Espérate, ¿qué está ocurriendo en mí? Porque lo interesante es que cuando le permitimos que Dios comience a obrar, es como una luz de esas de teatro. O sea, que en todo lo oscuro está esa luz grande que ilumina y comienza a mostrarnos qué área, qué actitud, por qué a lo mejor nos estamos sintiendo de la manera que nos estamos sintiendo. Y yo no estoy hablando de que un ejemplo dice, Carlos, es por esto. Pero un ejemplo, esta mañana eh, estaba en el libro de Isaías y normalmente, pues tú dices, el libro de Isaías como que es un, un libro como un poquito difícil. Pero en el capítulo 6, cuando habla de cómo se cuida la viña. 
y qué la viña debería dar. Y estaba hablando pues de lo que el pueblo había hecho. Y de momento cuando termino ese capítulo, yo me pongo, espérate, está describiendo lo que la viña debería dar. Y empiezo a escribir, Señor, ya me tal. Yo como la viña, tú me creaste, te has invertido, estoy yo haciendo el área correcta, estoy respondiendo de la manera correcta. Eso ahí es esa conexión que literalmente comienza a eliminar, pues entonces, tú ves, ya no me tengo que enfocar en, espérate, no es lo que mi vecino tiene, no es lo que social media dice, sino es qué es lo que Dios me está revelando a mí a través de ese tiempo que estoy pasando con él. Porque ahí entonces no es solamente el espiritual, porque Dios trabaja y te dio talento a ti y me dio talento a mí para nosotros poder trabajar también. Y Dios a través de ese estudio, él se revela para que nosotros seamos de bendición, no solamente dentro de la iglesia, sino por eso es que él nos llama a ser sal y luz en medio de las tinieblas. Tal cual. Si queremos comenzar cada día con entusiasmo, pasamos tiempo a solas con Dios, pero eso, como tú decías, nos lleva a conectarnos con nosotros mismos. Y me parece que tenemos que conectarnos con varias áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, después de estar tantas horas en la cama, necesita inmediatamente una buena dosis de agua. Eh, uno de los mejores consejos que yo recibí hace más de 10, 15 años es una persona que me decía, lo primero que yo hago es tomarme dos litros de agua, así a la mañana, que es el equivalente a cuatro botellitas. Este, yo no sé si vas a tomar cuatro, tres o quizás dos. Pero déjame decirte, el agua hace tanto, pero tanto bien. Nuestro cuerpo generalmente está deshidratado. Es interesante que tú estabas tomando más agua y fuiste al médico y el médico te dijo, todavía te falta el doble de dosis de agua. Así que es muy importante. ¿Quieres comenzar el día con entusiasmo? Una buena dosis de agua. Ve imaginándote el delicioso desayuno que vas a tener. Cuando digo delicioso desayuno, eh, nada de cosas dulces. Estamos hablando de más bien eh, elementos, dejamos de lado los carbohidratos. Estamos pensando una buena dosis de, de fruta. Quizás eh, tu bebida favorita, pero aliméntate bien porque eso te ayuda, te va a dar energía si tú estás aburrido y encima no te alimentas y encima estás deshidratado, olvídate que va a ser muy difícil. Va a ser como estar empujando un camión. Mi eh, la otra cosa que me parece que es importantísimo es conectarnos con eh, nuestro cuerpo y, y moverlo. Estuvo como 6, 7 horas ahí acostado, así que hay que moverlo. Este, parte de nuestra rutina diaria cada día es un poco de ejercicio, caminar, bicicleta. Cada uno lo tiene que hacer conforme a su, a su edad, a su condición física. Acá no estamos dando ningún, ningún consejo profesional en este tema. Eh, no estoy capacitado para eso, pero definitivamente debemos mover nuestro cuerpo. Ahora, nosotros en, en mi casa combinamos eso con eh, un tiempo para conversar con mi esposa. Salimos los dos a caminar juntos, por lo tanto... Eso nos da un espacio de tiempo para conectarnos, 
eh, contemplar la naturaleza, orar por algunas personas que estaban en, en necesidad en ese día, estar seguros que no se nos está olvidando nada importante de lo que tenemos que hacer en ese día, eh, verificar de que tu cónyuge, tu amigo o la persona con la cual caminas eh, está pasando por un buen momento o saber si necesita un poco más de apoyo emocional. Es, es, yo recomiendo, si puedes hacerlo acompañado, es mucho mejor, pero si no lo puedes hacer acompañado, aunque sea, hazlo solo, no hay excusa. El otro elemento que a mí me parece que es importantísimo no es solamente el, el cuerpo, no es solamente las, las, las emociones, no solamente la alimentación. Yo digo que hay que levantarse lo suficientemente temprano. Yo sé que lo que voy a decir va a sonar un poquito exagerado para algunos, como para hacer tiempo para conectarnos con nuestro intelecto y nuestro desarrollo personal. Algunas personas están en su mejor momento por las noches. Yo estoy en mi mejor momento por el día. Después ya a la noche es como que mi lucecita se va apagando, apagando. Pero a la mañana yo estoy en mi mejor momento. Así que yo tengo un tiempo a la mañana donde estoy... Eh, es más, la meta para el año que viene es, además de leer la Biblia, de, además de mi tiempo con Dios, además de todo lo más que acabo de decir, quiero pasar cada día una hora leyendo cada mañana. Eh, el problema mío es que ya puse una lista de los libros que quiero leer y ya me doy cuenta que con una sola hora al día no me va a alcanzar. La otra parte que me parece que es importante es saber qué tenemos que hacer en el día. Conectarnos con la agenda. Hay gente que tiene la agenda del 2019, del 20, del 21, 22, 23, completaron cuatro hojas y nunca más la llenaron. Entonces nunca saben lo que le tienen que hacer en ese día. Y me gustaría que tú des uno o dos consejos en base a tu experiencia, pero el mejor consejo que yo he recibido en cuanto a eso es asegúrate de marcar cada día las tres cosas más importantes que tienes que hacer. Yo marco cada semana cuáles son las tres cosas que sí o sí tengo que hacer esta semana y después cada día cuáles son las tres cosas que sí o sí tengo que completar hoy. Y esta es mi conclusión. Si yo hago esas tres cosas y no tuve tiempo para nada más, ese fue un día exitoso. Pero si ese día yo contesté 23 mensajes de WhatsApp, yo respondí siete llamadas telefónicas, me metí en las redes sociales por tres horas y trabajé un rato, pero no logré las tres prioridades más importantes ese día, ese día no fue un día exitoso, fue un desastre. Así que ese es mi consejo. ¿Cuál es tu consejo, Carlos, para poder eh, aprovechar mejor el día? ¿Sabes, Carlos, que mencionar eso es, es clave? Yo, como antes de que hubieran todo este tipo de, de aplicaciones, cuando solamente eh, pues estaba el Internet comenzando, eh, allá por los años Cuchulón, eh, pues yo comencé una práctica que yo entonces creaba, como no había aplicaciones para poner tareas, yo me acostumbré a que yo me enviaba un correo con una tarea. Y entonces así, pues yo tenía los correos de las tareas que tenía que ir completando. Y hasta el día de hoy he probado un montón de aplicaciones, he probado un montón de cosas que te hacen aquí, que te hacen acá. Pero como creé la disciplina, y esa yo creo que es la, la clave. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar una disciplina. Yo tomo y algo que me tengo que recordar, porque mensajes de texto se borran y ya tú no ves que se va. 
pero un correo yo puedo leerlo, ver que me acordé y volver a poner lo que no lo he leído. Ese es mi sistema. Yo digo, ok, esto todavía es una tarea que yo tengo que completar. Y en el día, como tú mencionas, hay cosas que tengo que hacer. Y hay muchos momentos en los cuales tengo que enfocarme porque con todo lo que está cambiando. O sea, en estas últimas dos semanas salieron un montón de cosas nuevas. Y Carlos y yo estábamos hablando de las cosas de cómo utilizarlas. Y pues me llamó la atención y me empezaron a preguntar ¿y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro? Pero tenía otro sinnúmero de responsabilidades. Y ok, tengo que tratar de resistir esto otro porque esta, esa área de crecimiento a mí me atrae mucho. Pero ok, también tengo responsabilidades, como decía, las prioridades. Ok, ¿qué prioridad tengo que hacer ahora? Y a veces, una de las cosas que yo he tenido que hacer, eh, hace tiempo que lo enseñé, no me acuerdo en qué programa fue, pero le llamaba el, el método Pomodoro, que es 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Y tú dirás, espérate, ¿cómo es eso? O sea, enfócate por 25 minutos en una sola tarea en lo que tengas que hacer. Y ya cuando llegue 25 minutos, cojo un descanso. Y como te digo, por eso cuando yo veo un, un correo que me llega, pues yo sé lo que es basura y lo que no es basura. Pero entonces de lo que yo tengo, pues yo busco mi correo, lo que vino de Carlos. Aquí está. Ok, esta es la próxima que no he completado. De aquí se va. Ok, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que no dice? Ok. Y empiezo en ese enfoque, porque entonces eso me permite que yo pueda ir dando pasos para llegar a la meta y mantener ese entusiasmo, esa alegría y entonces poder crecer. Y a veces, esto es algo importante, tengo que decir, no necesito aprender algo hoy. Tengo que solamente ejecutar. Y eso es algo que es difícil para muchas personas, el decir no. Pero cuando tú tienes la libertad de decirte a ti mismo, no, hoy no vas a hacer eso por este tiempo. Enfócate aquí. La satisfacción, porque entonces eso te elimina esa vagancia, porque lo que estás haciendo es utilizar el tiempo para no enfocarte en algo que es importante. Y, espérate, ¿por qué no me quiero enfocar? Espérate, si esto es un problema... Espérate, ¿por qué es un problema? No estoy diciendo que tienes que resolverlo. Pero el enfocarnos para poder tener un entusiasmo de vida, yo tengo que saber que estoy moviéndome hacia donde Dios quiere que me mueva, que estoy impactando a las personas que quiero que Dios impacte, que Dios me está moviendo en la empresa donde estoy, si estoy lanzando una empresa, si tengo una empresa, estoy ayudando a mis empleados a que ellos crezcan. Si yo no sé hacia dónde voy, no puedo hacer nada. Así que tengo que enfocarme día a día para poder llegar hacia donde Dios quiere que esté. Estamos terminando, pero si queremos comenzar el día con entusiasmo, con ganas de vivir, no solamente tenemos que dedicarle tiempo a conectarnos con Dios, no solamente tenemos que hacer tiempo para conectarnos con nosotros mismos, sino que necesitamos hacer un poco de tiempo para conectarnos con las personas más importantes de nuestra vida. En mi caso personal, yo necesito conectarme con mi esposa cada mañana, estar seguro que ella está bien. Si veo que no está bien anímicamente, eh, emotivamente, lo que sea, 
yo tomo nota. Hoy, aunque tenga que salir ahora para trabajar, yo tengo que estar, verifico durante el día, le escribo más mensajitos para estar seguro de que está todo controlado. Y a la noche me recuerdo que ella va a necesitar ese, ese tiempo especial, que quizás no lo tenía planificado, pero debido a que ella es la persona más importante en mi vida, después de Dios, ella necesita ese apoyo adicional. Yo necesito dedicarle un tiempito, aunque sea unos minutos, a mi suegra. Ella vive con nosotros. Ella necesita eh, atención. Eh, yo cada mañana y cada noche, yo me conecto con mi padre. Lo llamo. No espero que él me llame. Yo lo llamo. Por supuesto, a veces hay una emergencia. Por, a veces sucede algo en el trabajo. Eh, no me siento con culpa si no puedo hacer una mañana, si no lo puedo hacer una noche, pero... La, la vida es más que cosas, la vida son relaciones, la vida son experiencias y de nada sirve después ir el, 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 el día de, del funeral de alguien y decirle ¡Ay, cuánto te amé y te extraño! Cuando en realidad, cuando estaba viva esa persona, tú no le prestaste atención. Así que, ¿quieres comenzar la vida con entusiasmo? Invierte tiempo en tus relaciones importantes. Bueno, mi gente, ahí tienes cuatro formas para que puedas conectar y que puedas tener un día que no sea así aburrido, sino que puedas tener un entusiasmo, ganas de vivir, que puedas levantarte en la mañana y te dirán, este está medio loco. No, no es medio loco. Es que así te duele el cuerpo, así te falta dinero. Así te falten cosas, así te falta un familiar. Pero tú sabes que Dios te ama, está pendiente de ti y está haciendo lo necesario para que tú puedas llegar a la meta. Y Carlos, mira, esta semana de Acción de Gracias vamos a agregar más valor. Así que terminamos diciendo, si quieres comenzar tu día con entusiasmo, comienza con un corazón agradecido. Sí. Nada mejor que comenzar esta semana de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos con ese corazón agradecido. Miren lo que dice el Salmo 100, verso 4. Dice, entren por las puertas con acción de gracias. Entren por los atrios de Dios con alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Dice Colosenses 3, 15. Sean agradecidos. Dice Primera Tesalonicenses 5, 18. Den gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dice Efesios 5.20, den siempre gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. Y dice Filipenses 4.6, no estén ansiosos por nada, en toda situación oren, hagan sus pedidos, pero háganlo con acción de gracias. No hay nada mejor si queremos comenzar con entusiasmo el día que tomarnos un tiempo para ser agradecidos a Dios, a nuestro prójimo. Así es, así que mi gente, ha sido un placer de verlos nuevamente y lo esperamos la próxima semana aquí en Café, Café con, los con los Carlos.